1: C'est, c'est hallucinant. Euh, j'ai, j'ai, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vu autant d'amour pour une personne. J'ai jamais vu autant de moments de nostalgie, euh, de tristesse, de mélancolie. Et en même temps, les gens savent pas comment réagir parce que faut, faut, faut placer, euh, pour mettre les gens en contexte. On parle de Kobe Bryant, non seulement. La, la légende des Lakers, mais c'est la légende du monde de la NBA. C'est un des plus grands joueurs au monde de l'histoire du basketball. Donc, ça surpasse l'entendement. Et là quand on arrive à Los Angeles, une ville où, pendant plus de 20 ans, Kobe a été le roi de cette ville-là. Imaginez, il est arrivé à 17 ans dans la NBA, le repêché à 17 ans. C'était le plus jeune joueur à jouer dans la NBA à 18 ans. On débarque dans cette ville où Kobe a gagné cinq championnats, où Kobe, c'était une inspiration, un modèle vraiment sûr, même si à l'extérieur du court, et un simple accident d'hélicoptère, c'est, c'est surréel. On parle d'un gars qui était intouchable, euh, qui, qui jouait même quand il était blessé. Donc, pour les gens ici, c'est, c'est beaucoup à prendre. C'est une nouvelle que plusieurs ont pris vraiment avec beaucoup de surprise, d'étonnement. On est sous le choc, on ne s'attendait pas à ça seulement 41 ans, et ce qui rajoute à cette nouvelle, toute cette tristesse, sa fille de 13 ans, J.D., ben. qui était à bord de cet hélicoptère-là. On voit comment Kobe était un père de famille impliqué. C'était son entraîneur de basket. Il se rendait tout simplement à un match de basket. Puis, là, plusieurs me disent, mais là, un hélicoptère, comment ça se fait? Ben, Kobe avait l'habitude aussi, savez, de prendre des hélicoptères à cause du trafic ici à Los Angeles. C'est, c'est beaucoup ouais. à prendre. C'est c'est, beaucoup c'est de de tu
0: traverses, si tu traverses complètement de la banlieue sud à la banlieue nord de Los Angeles. Là, si vous pensez, mettons, qu'à, à Montréal, passer de Saint-Jean-sur-Richelieu à Saint-Jérôme, ça peut être <rire> c'est traversé tout, Ça peut être parfois un, un, un enfer. Là. À Los Angeles, vous n'avez rien vu. Là. C'est probablement une des villes les plus congestionnées en Amérique du Nord. Hein. Donc, euh, ouais. c'est, c'est, c'est... Tu peux, Écoute, tu peux, tu peux te tu retrouver avec, avec un trois heures de route. là.
1: Ben, je parlais à des fans qui, qui me suivent depuis toujours puis qui me disaient euh, « c'est Kobe, habite dans Orange County » et que de se rendre au match au Staples Center, qui est littéralement dans le centre-ville de Los Angeles, en auto, un soir de match, ça, ça pouvait prendre deux heures et demie en auto à cause du trafic. Donc, pour lui, c'était même pas une question, et souvent même, euh, il y avait plusieurs joueurs qui embarquaient dans son hélicoptère pour se rendre, que ce soit aux entraînements, à El Segundo, à 20 minutes de, du centre-ville, ou directement au Staples Center. Donc, c'est une route qu'il faisait euh, pratiquement à chaque jour. Donc, c'est pour ça que c'est, c'est presque une route mmh. banale mmh. de la prendre. Un accident d'hélicoptère c'est, c'est vraiment beaucoup à prendre en ce moment pour, pour les, les gens ici. Et euh, ce qu'on voit, puis tu as vu les images, j'imagine, hein? Les offrandes, ouais, les
0: cadeaux. Ouais, ouais. Euh, c'est, c'est de toute beauté. Andy, dans sa relation avec Los Angeles, il faut quand même mentionner, et c'est plus rare maintenant, plutôt rare dans le monde du sport, qu'il n'a pas fait l'objet d'échanges, il n'est pas passé dans deux, trois, quatre villes. C'est une longue, longue, longue carrière. Tu l'as mentionné, commencé très jeune, donc adopté. Ouais. Très très jeune et toutes dans la même ville. C'est, 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 hein? Quand on parle de, de loyauté, c'est pas Marc Bergeron qui disait si vous voulez de la
1: loyauté, achetez-vous un chien? Ouais. je pense que c'est Marc Bergeron <rire> qui disait ça avec le Canadien. Euh, non, ben Kobe, c'est, c'est ça, c'est ça le personnage et beaucoup de respect pour lui parce qu'il y a toujours cette mentalité-là. Euh, Kobe, c'est un gagnant. Euh, et à chaque fois qu'il embarquait sur le terrain, c'était pour gagner. Il a toujours dit, dès le début de sa carrière, bon, ben, ça commence à aller puis c'est à Los Angeles que ça va se terminer. Il n'a jamais demandé d'échange. j'ai eu plusieurs rumeurs à gauche, à droite, quand ça allait moins bien, euh, quand il était moins épaulé, Parce qu'il faut dire qu'il a eu les belles années avec Shaquille O'Neal euh, au tout début, quand Kobe est arrivé en 97. Euh, mais non, il n'a jamais quitté Los Angeles. Et c'est pour ça que les gens ici l'aiment autant. C'est un vrai compétiteur. Michael Jordan le disait, j'ai jamais vu un gars avec une volonté de gagner comme ça. C'était ça Kobe Bryant. Se blessa à la main droite, pas grave, continuellement le match avec sa main gauche et les gens lui rendent ces 20 années là, ces cinq championnats mmh. en venant lui rendre un dernier hommage devant Staple Center depuis déjà dimanche soir, c'est des milliers et des milliers de personnes qui sont là, qui écrivent des messages, qui laissent des, des photos, des pancartes des souliers, des souliers Kobe Knight là, qui valent 250 dollars, les gens les laissent tout bonnement ah, là, ouais. avec des messages d'amour pour la famille Brian. Euh, c'est, c'est, c'est très fort aussi, la communauté euh, uh, hispanique, on le sait ici du côté de Los Angeles, et sa femme Vanessa aussi, qui était issue de cette communauté-là, donc vraiment, ça vient chercher tout le monde à Los Angeles. C'est, euh, c'est riche en émotions.
0: Ben Andy, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Ça fait plaisir. Au revoir, bon séjour là-bas. Andy Maï-Pressoir, en direct de Los Angeles. Oui, donc Vincent, l'enquête se continue. Dans les éléments qui ressortent, on croit comprendre que ça... Le contact avec le sol a été assez euh, assez brutal. La façon dont on n'était probablement pas dans une tentative d'atterrissage inextrémiste. Non,
2: est. vraiment un contact extrêmement violent avec euh, avec le sol. Donc, j'ai eu un petit point de presse du NTSB, là, les autorités ah. qui font enquête sur cet accident-là aujourd'hui. Euh, on parle de débris éparpillés d'un sur 180 mètres. Une scène euh, vraiment horrible. On peut imaginer des corps, euh, l'état des corps après euh, un écrasement aussi violent. Donc, euh, les, les responsables disaient, nous ne sommes pas ici pour des déterminer la cause de, l'acc- de l'accident. Nous la déterminerons pas sur la scène. Euh, l'appareil n'avait pas de boîte noire. D'ailleurs, si on, ce n'est pas nécessaire sur ce type d'hélicoptère-là. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Euh, bon, j'avais un, un expert hier qui me disait que c'est quand même fréquent. Il
0: euh, y a certaines circonstances où c'est obligatoire. Donc, si tu fais, mais quand tu fais du transport strictement privé comme ça, ne lisez, tu n'es pas obligé mais il y a certains types de transports là, où là on
2: va te un voilà. on... transport régulier ou euh, c'est ça là on va de... t'obliger bon tu, tu vois et euh, alors qui sont là pour recueillir des preuves qui appellent périssables sur place pour les cinq prochains jours faut dire que c'est dans des collines escarpées là. c'est pas nécessairement évident euh, pour les euh, pour les enquêteurs de faire leur collecte l'identification des restes euh, des corps des victimes c'est une tâche qui est quand même difficile et qui va prendre du temps euh, toujours la piste qui est privilégiée encore une fois c'est les, la piste météorologique donc on parle de conditions météo ouais. qui se sont dégradées Parce dans le cas d'un bris
0: mécanique, on essaie quand même d'atterrir l'hélicoptère. Ça peut être très difficile, on peut manquer son coup, mais je voyais des experts qui disaient que l'hélicoptère ne serait pas dans cet état-là. Là.
2: Non, et c'est un appareil qui a deux moteurs. Le, 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 le Sikorsky en question, c'est les risques d'une double panne aussi soudaine, donc où il n'y a même pas de communication pour, avec la tour de contrôle pour aviser d'une panne. C'est on, certains experts disent c'est quasi nul, les, les, les chances que ça se soit produit. En fait, il ah. faudrait que les deux moteurs aient été... En même temps,
0: effet défaut en même temps, puis le système de télécommunication en même temps aussi. Exact.
2: Alors, euh, c'est peu probable. Alors, vraiment, une, la question météorologique semble être au centre de tout ça. On est écouté au moins, à, à défaut d'avoir deux boîtes noires, on a quand même des communications qui en disent assez long et on a la, la, la piste radar qui permet de voir exactement le chemin emprunté par l'hélicoptère. Alors, à mon avis, les réponses seront quand même claires pour l'NTSB, même si pour la ce qui est de, de l'étude de la scène, c'est loin d'être évident.